0: Hola, esto es Entre Nefros, un podcast en español dedicado a la discusión de avances, controversias y recomendaciones en nefrología, con Jonathan Chávez y Chava López.
1: Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Entre Nefros, nuestro número 22. Hola John, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Chava? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, un invitado de lujo como siempre... Juan Manuel Mejía Vilet fue nuestro padrino, pues. recuerda que iniciamos los episodios con él y como comentamos hace un momento, uno de los episodios más escuchados.
1: Efectivamente, por eso hay un adagio que dice que si algo funciona, vuelve a hacer y Juan Manuel tiene más de seis mil reproducciones ya, entonces vamos a ver si remontamos otra vez. Un gusto que esté con nosotros, para los que no escucharon en el podcast previo. El doctor Juan Manuel Mejía Vilet, es médico egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es médico internista del Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas de Salvador Subirán y hizo nefrología en el Instituto Nacional de Nutrición y se fue a hacer un posgrado de glomerulopatías a Estados Unidos y regresó como uno de los expertos nacionales en glomerulopatías. Actualmente está adscrito al servicio de nefrología en el Instituto Nacional de Nutrición y es maestro de pregrado en universidades importantes. ¿Cómo estás Juan Manuel? Bienvenido.
2: Hola, buenas pues aquí estamos de nuevo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar de nuevo con ustedes.
1: En el capítulo previo ya nos hablabas de tus gustos y tus disgustos, Juan Manel. en esta, en una línea nos gustaría que, como estás en donde impactas en la formación de médicos, alguna recomendación para todos los médicos en formación.
2: Bueno, digo, lo primero que se me ocurre es que uno le entra el pavor cuando ve la cantidad de información que está saliendo cada año y, y uno cree que no va a alcanzar a, a leer de todo, ¿no? Entonces... Yo les diría, sobre todo a los de formación, empezar su eh, aprendizaje de la nefrología bien escalonado. Y el primer escalón siempre es aprender de todo un poco. Ahí entran muy bien los libros de texto todavía, yo creo que funcionan. Y ya mientras uno avanza al R2 y al R3, pues irá leyendo mucho más, y irá leyendo mucho más de los temas que le gustan. Pero siempre es importante empezar con una buena base. Y ya después de egresados, pues veremos cómo... La información surge por muchísimas fuentes y esto como entre nefros o muchas personas en las redes sociales vale la pena seguir la información que ahí sale y ya profundizar de acuerdo a lo que uno más le interese.
0: De acuerdo Juan, pues fíjate que hoy el, el tema que vamos a tocar, un tema... Muy popular entre los nefrólogos, reumatólogos, eh, médicos internistas, que es las vasculitis ANCA. Obviamente vamos a polarizarlo desde el punto de vista de los nefrólogos. ¿Cómo ves si empiezas con la primera, Chava?
1: A manera de introducción, Juan Manuel, me gustaría que nos dieras, desde el punto de vista fisiopatogénico y el diagnóstico de las vasculitis ANCA o pausimunes, que nosotros las conocemos a nivel del riñón.
2: Ok, bueno, de es un tema muy complicado digo las vasculitis nos encantan a todos porque pues son enfermedades muy interesantes multisistémicas muy del internista y, y pues del nefrólogo incluido no entonces si hablamos de fisiopatogenia como todas las enfermedades autoinmunes siempre hay algo de fondo genético o sea hay cierta predisposición genética a perder eh, la tolerancia y que se forme cierta autoinmunidad no y en este caso Sabemos que las personas con vasculitis pues tienen un tipo de neutrófilos que digamos que son como el típico amigo de mecha corta que está listo para pelear en cuanto lo necesite. ¿no? Y, y eso es el que le han llamado el priming o los neutrófilos que están pre-reclutados o ya muy listos para producir inflamación. Sabemos que expresan algunos antígenos en su superficie y que son los, los antígenos MPO y PR3 contra los cuales también al perder esta tolerancia, pues eh, estas personas empiezan a formar anticuerpos y se da to todas las condiciones para entonces producir un neutrófilo bien enojado, que empiece a inflamar, a echar citocinas por todos lados, reclutar otro tipo de células. Y finalmente, pues eso va a acabar con inflamación de la pared de los vasos sanguíneos, infiltración de los tejidos por algunas células como los macrófagos, por ejemplo. El problema de todo esto es que este ciclo se repite al activar algunas vías también, como ahora este, muy mencionada, la vía alternativa del complemento, que al mismo tiempo que causa destrucción también produce mayor reclutamiento de neutrófilos, mayor... Este, inflamación por los neutrófilos y bueno, finalmente lo que vamos a tener son vasos inflamados de cualquier órgano en el cuerpo y con muy comunes manifestaciones en los pulmones, en las vías respiratorias superiores y lo que nos compete mucho, pues los riñones.
0: Muy bien, Juan Manuel Lili, hablando de esta, digamos, de esta fisiopatogenia que sin duda en los últimos 15 o 20 años hemos sabido mucho más que en los últimos 50, sobre todo de vasculitis anca, Digamos, ¿qué tanto rol patogénico juegan los anticuerpos? Haciendo comparación, por ejemplo, contra los anticuerpos antinucleares de lupus. O sea, ¿hace una diferenciación? ¿En verdad son tan malos los ancas tenerlos en la sangre?
2: Claro, sí, es, es interesante y sí hace mucha diferencia entre estas dos enfermedades, ¿no? O sea, de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, se han hecho múltiples experimentos que sabemos que sí tienen un papel en la fisiopatogenia. Como decía hace un momento, no es lo único, pero sí son, este, sí son parte importante. Y esto, sobre todo en los modelos animales, más en animales MPO, porque resulta que las ratas tienen un, un antígeno PR3 que es distinto a los humanos, pero en modelos MPO se han experimentado múltiples cosas. O sea, por ejemplo, inyectarles suero de personas enfermas y desarrollan esta eh, afección renal o este, después de irradiarles el vaso, poner este suero y causa daño. Entonces sabemos que causa enfermedad en animales de experimentación y también en personas sabemos que eh, los efectos de estos anticuerpos es activar esos neutrófilos, o sea, esos neutrófilos de mecha corta que decía, por llamarlo así, o que están muy predispuestos a enojarse, pues responden fácilmente con estos anticuerpos y desencadenan todo el proceso. No es lo único, porque ya después el sistema inmune pues tiene mucha comunicación y se activarán otras vías, linfocitos T, linfocitos B, por ejemplo, estas personas tienen eh, de inicio una disminución de células T reguladoras, pero definitivamente una parte en la fisiopatogenia sí son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos a diferencia ahorita, por ejemplo, lo que mencionabas en lupus, en que los anticuerpos antinucleares, pues, pueden producirse y no siempre depositarse en los riñones o no siempre provocar enfermedad renal.
1: Juan bueno, Manuel, pero la realidad es cosas es cuando estamos nosotros enfrentando a esto, vemos que salen las serologías, hay pacientes a los que generalmente le hacemos la biopsia vemos los patrones histológicos. Más allá del efecto fisiopatogénico que nos explicaste, ¿cuál es la importancia del PR3, el MPO o los cambios histológicos en cuanto a la toma de decisiones de tratamiento? Al principio parecía que no teníamos que contemplarlo, actualmente parece que la línea de tratamiento va a ir cambiando un poco con estos factores.
2: Sí, claro. Es interesante porque desde ya hace algunos años, cuando empezaron a hacer estos estudios genéticos en que toman poblaciones muy grandes, Ven todos sus genes. Resulta que las correlaciones de la enfermedad no iban tanto con la clínica, y la clínica me refiero a granulomatosis o a poliangeitis microscópica, sino iban más con el tipo de, de anticuerpo producido. Entonces hubo más relación entre los, la genética que tiene una persona y la producción de enfermedad por los anticuerpos. Y bueno, fuera de eso, más hacia la clínica. Sí importa mucho clasificar a las personas de acuerdo al tipo de anticuerpo. Por ahora, algunas asociaciones que sabemos es que las personas con anticuerpos anti-PR3 pues tenderán a recaer más y eso tiene implicaciones importantes que a lo mejor platicamos más adelante, de la duración del tratamiento de mantenimiento. Por la otra parte, las personas que tienen anticuerpos anti-MPO a veces está una enfermedad más limitada al riñón, con un descubrimiento más tardío, y se sabe también que tiene peor pronóstico la enfermedad renal por MPO. En, bueno, en alguien tiene anti-MPO que alguien anti-PR3. Entonces, si bien no hacen mucha diferencia en escoger el medicamento del tratamiento, sí nos hacen mucha diferencia en frente a quién estamos. Y este qué pronóstico renal y qué probabilidad de recaídas de la enfermedad pueda tener, al menos esas dos cosas también demostradas.
0: Pues ya hablando de esto, Juan Manuel, ya no estamos metiendo terrenos más difíciles y de circunstancias complejas en la decisión, por ejemplo. ¿Qué tal si tuvieras eh, la opción de elegir cualquier fármaco en tu clínica, en tu, en tu unidad, ya sería 2021 momento de decir que Rituximab sería el tratamiento que los nefrólogos deberíamos de, de elegir, habiendo el Cyclops, el Rave, el Rituxvas. ¿en eh, ¿qué, qué posicionamiento le hace a, a Rituximab en este momento en nefro, nefrología?
2: Sí, claro, es como la idea que todos tenemos y nadie quiere comprometerse a decir, ¿no? Pero bueno, veamos, vamos como a dividirlo, hay dos partes donde podemos hablar de rituximab. Una es para la inducción a la remisión y la otra el mantenimiento. ¿no? Para la inducción a la remisión sabemos que tenemos ya aquellos estudios que ya tienen como siete años, el RAVE, el RITUXVAS que mencionas, en los cuales se demostró que eran iguales el rituximab y la ciclofosfamida. Algunas personas en aquel entonces decían mucho que el REIT, que fue el que prácticamente solo dio Rituximab, no había incluido personas con enfermedad muy grave. Entonces decían, bueno, sí son equivalentes para una enfermedad con una tasa de filtrado de 50, 60, pero en personas con una presentación muy grave nunca se demostró, ¿no? Eso se decía. El Rituximab combinó los dos medicamentos. De hecho, ese es un esquema que en el Reino Unido, eh, por ejemplo, en el centro en el Imperial College, donde está David Jane, una de las grandes personalidades en vasculitis, ellos siguen tratando con ese esquema de rituxo. O sea, dan bolos de ciclofosfamida y dan rituximab conjuntos con, con buenos resultados. Pero bueno, regresando al punto, había siempre esa idea de y ¿qué pasa los más graves? Eh, la Mayo Clinic este, reportó pues, el año pasado su experiencia en estas personas con tasa de menos de 30 y también mostró que es equivalente. Eh, algunos dicen, bueno, es una serie observacional. La verdad yo creo que no vamos a tener un ensayo clínico mejor. Este, no, porque no suelen incluir personas con esa gravedad. Entonces, en conclusión, por lo menos ya tenemos evidencia en que son equivalentes. Ahora, en la práctica, cuando uno los utiliza, creo yo que si se tiene acceso es mucho más fácil de manejar el rituximab. ¿no? Es un medicamento en que dos aplicaciones cada 15 días, o si siguen el esquema semanal, en cuatro aplicaciones en un mes se terminó. El efecto va a durar varios meses y eso nos va a mandar hasta el mantenimiento. Y la ciclofosfamida, pues, eh, sigue siendo equivalente, sigue siendo un papel también importante, pero sí... Eh, sobre todo en la administración, en la práctica, pues citar a un paciente cada dos semanas, recuerden que el esquema de ciclofosfamida en vasculitis es cada dos semanas los primeros tres bolos y luego cada tres semanas los siguientes, lo hace más difícil. Aunque no ha habido demostración de diferencia en efectos secundarios, pues eh, el tener algo equivalente con eh, ma mayor facilidad de administración y que incluso posiblemente sea más seguro, aunque nunca se ha demostrado en ensayos clínicos, pues se hace que nuestra idea y mi idea sea que probablemente si hay acceso sea lo mejor en inducción. Si saltamos al mantenimiento, perdón, nada más por brincarme un poco esto, creo que ahí no hay duda. Y no sé si entremos más adelante, pero en mantenimiento no hay duda de que el mejor medicamento de mantenimiento para mantener a alguien sin actividad de la enfermedad es rituximab administrado eh, cada cuatro o seis meses. Generalmente seis meses es lo que nosotros hemos adoptado.
0: Y bueno, para nada más terminar, digamos, de englobar la pregunta, el típico paciente de nefro, pues es el paciente que a lo mejor tener una vasculitis y voy a poner un caso extremo, ¿no? Por ejemplo, se presenta en diálisis con una rápidamente progresiva y creatininas de 6, ¿no? En ese grupo de pacientes, ¿tú crees que la combinación de ciclofosamida más rituximab sea la mejor opción? Creo que
2: sí puede ser una opción que necesitamos aprender mejor. Quienes sean muy estrictos con los ensayos clínicos y la evidencia, pues a lo mejor pues no, no hay como el respaldo. Sin embargo, hay grupos muy importantes que lo hacen. Entonces, Tal vez lo más importante, cuando, o sea, y esto justificado por el hecho de, eh, de que el rituximab tiene cierto retraso y hay una urgencia de acabar con la inflamación en esta enfermedad severa. Si uno no se siente cómodo en ese esquema mixto, tal vez lo más importante es los esteroides, empezarlos lo más pronto posible. Ahí tenemos un desinflamatorio muy bueno y acompañarlos ya de la opción que seleccionen si tienen acceso a rituximab o si se sienten más cómodos con ciclofosfamida. Este esquema combinado, la verdad, personalmente yo no lo he usado en la clínica y creo que sí requiere por lo menos este, ir viendo cierta experiencia antes de hacerlo, aunque hay centros de referencia que sí lo, lo, lo llevan a cabo. Pero sí, mi conclusión en ese punto es, lo que más importa es empezar el tratamiento lo antes posible, sobre todo con los esteroides, y ya si se va a dar este, elegir cualquier otro medicamento que lo va a acompañar.
1: Perfecto. Sí, efectivamente, pues desafortunadamente no es tan infrecuente encontrar este tipo de pacientes que tienen mucho daño renal y no saben si darles o no darles tratamiento. Pero digamos que vamos a ser agresivos y le vamos a dar ciclofosfamida, si es que eso es ser agresivos. ¿En estos pacientes tú crees o cómo hacemos el ajuste de la dosis? Porque después empezamos a ver que los reportes epidemiológicos pues hablan que la primera causa de mortalidad en el primer año en estos pacientes son los efectos adversos de los medicamentos, no la enfermedad en sí.
2: Exacto. Este, sí, hay, o sea, sobre todo estos pacientes con eh, daño renal grave, o sea, en diálisis, a la presentación, el riesgo-beneficio ahí siempre hay que tomarlo en cuenta. Hay varios estudios que nos han mostrado que en vasculitis asociada a ANCA no hay un punto de no retorno, un punto donde dijéramos este paciente ya no se recupera. O sea, hay un estudio que es clave eh, de C. Jason es del, eh, del grupo de, de Carolina del Norte, de Chapel Hill, el autor principal se apega Lee. Y en ese estudio, que es casi 200 pacientes que llegaron el 90% en diálisis, Aún teniendo en la biopsia el máximo índice de cronicidad como lo definieron en ese estudio, cierto porcentaje, casi un 20% salió de diálisis. En nuestra experiencia local, prácticamente la mitad de los pacientes que llegan con requerimiento de diálisis salen. Y otra parte importante de ese estudio que menciono es que también dicen a medias tintas no funcionan porque... Ellos vieron algunos pacientes que como que solo se les daba esteroides sin algún otro inmunosupresor. Eso fue lo, la peor conducta porque se infectaron y nunca salieron de diálisis. Entonces, si nosotros vemos un paciente, y creo que en este país, bueno, aquí en México que es difícil el acceso a diálisis, probablemente se extiende en Latinoamérica, eh, vale la pena ir por, eh, a tratar de salvar esos riñones. Y entonces ahí viene el ajuste, ¿no? Y el ajuste descrito para ciclofosfamida es, arriba de 60 años, bueno, la dosis comúnmente utilizada son 15 miligramos por kilo, arriba de 60 a 65 años bajar 2.5, o sea, 12.5, y si la tasa de filtrado está abajo de 30, bajar otros 2.5. Entonces, prácticamente estas personas recibirían 10 miligramos por kilo, o cercano a ello, y una parte bien importante, por lo que mencionas de las infecciones, es siempre asegurarnos que además tengan profilaxis con Bactrin. Bueno, perdón por el nombre comercial, pues digo con trimetroprim sulfametoxazol, que es otro punto bien demostrado en prevención de infección.
0: Amigo, hablando de tratamientos, ¿no? Durante muchos años eh, encumbramos al recambio plasmático terapéutico plasmaféresis con base en, en el estudio famosísimo MEPEX, ¿no? Durante todo el tiempo consideramos que pacientes con una presentación grave renal o hemorragias alveolares, pues tendrían que tener este recambio plasmático, pero recientemente vimos publicado los, el estudio, el ensayo clínico, perdón, de PEXIVAS en donde se retó esa hipótesis y sorprendentemente encontramos resultados negativos, se podría decir, para el recambio plasmático terapéutico. Así que mi pregunta va encaminado a eso ¿en dónde col colocas en este momento 2021 a este tipo de tratamiento en vasculitis anca?
2: Digo, después de este ensayo de pexibas que, eh, que menciona Jonathan, definitivamente no es una primera línea ni, ni para uso, ¿no? O sea, no hubo diferencia en el estudio clínico entre usar plasmaféresis y no utilizarla en resultados a 12 meses. Ahora, no, tampoco es un tratamiento inocuo la plasmaféresis. Eh, muchas veces, por ejemplo, Acabamos de hacer una biopsia renal y al hacer plasmaféresis en muchos sitios todavía tenemos este tipo de plasmaféresis que baja las plaquetas, entonces puede sangrar los riñones. Y tal vez la otra que a veces no tomamos en cuenta es que la plasmaféresis es inmunosupresora. O sea, Al retirar todas las inmunoglobulinas nos llevamos también las inmunoglobulinas contra otras infecciones eh, preformadas que tiene la persona. Entonces es una terapia que ya no tiene evidencia, eh, fuerte para respaldarla por lo menos en afección renal grave y que sí tiene complicaciones entonces cada vez se utilizará menos ¿en qué todavía en qué escenario todavía podría utilizarse porque va a ser eh, difícil generar evidencias, hemorragia violar difusa? Entonces una condición tan grave que vale la pena ir a rescatarlo y tal vez yo lo llegaría a pensar en una persona joven en donde el riesgo de infección es menor que no orina eh, y que querramos rescatar la función renal con todo. Pero bueno, pensemos que lo que haremos con esta plasmaféresis es retirar inmunoglobulinas, lo que estamos tratando de quitar son los anti-MPO o anti-PR3, pero no es suficiente porque ya muchos de estos anticuerpos se pegaron al blanco y muchos otros se seguirán produciendo. Entonces, más que la plasmaféresis, eh, lo que importa nuevamente, lo mencionaría, es el iniciar el tratamiento lo más temprano posible e iniciarlo con la metilprenisolona, los esteroides y cualquier medicamento agregado.
1: Así es, Juan. Pues ya no, nos diste un, un resumen pues de, de que en estos pacientes pues, lo importante es la inducción, que tenemos como opción el, los esteroides, la ciclofosfamida la detoximada. hay pacientes que se benefician con uno o con otro y que la plasmaféresis, caso a caso, evaluarlo. Pero de estas nuevas estrategias terapéuticas, ¿qué papel crees que vayan a jugar los medicamentos DIR, que inhiben el complemento o los anticomplementos en el rol para el tratamiento de vasculitis anca? Más allá del precio, efectividad o plausibilidad.
2: Exacto, digo, creo que estas últimas habrá que tenerlas en cuenta, ¿no? Se publicó eh, recientemente el ensayo Advocate, en el cual se usa un inhibidor del complemento, eh, no tanto de la vía terminal, sino lo importante en, en esta enfermedad es las anafilotoxinas y sobre todo la anafilotoxina C5A. ¿no? Entonces, este medicamento de nombre Abacopan justo bloquea el receptor C5A para evitar más reclutamiento de neutrófilos y que se siga perpetuando el ciclo, y no es un medicamento para sustituir ciclofosfamida y rituximab, sino es un medicamento que se ha creado tratando de sustituir los esteroides. ¿Por qué? Pues porque los esteroides tienen muchos efectos secundarios, eh, mucho, eh, muchos efectos que incluso eh, a lo mejor no pensábamos que son de tanta importancia, pero la estética, por ejemplo, para la persona es vital. Entonces este ensayo most lo que mostró fue que al usar abacopan, sin esteroides, eh, y eso entre comillas, ahorita lo menciono, se, eh, tuvo una respuesta similar, eh, incluso con una mejor función renal, y con algo clave que fue con menor efectos adversos derivados de esteroides. Ahora, ¿qué pienso yo? Habrá que ver, si sí necesitamos ver la disponibilidad. Si, insistiendo yo tanto en iniciar el tratamiento tan oportunamente, lo más accesible... Incluso ya viendo en el mercado Abacopan, pues va a ser tener esteroides. Incluso en el mismo ensayo clínico, eh, las personas en el grupo de Abacopan, perdón, sí recibieron esteroides. Había un periodo de 10 días de screening, que se llamó de selección, en el cual pues no se podía dejar al paciente sin tratamiento y sí recibieron esteroides. Entonces, creo que ante esa situación no los va a sustituir por completo, porque pues llega el paciente y lo que uno probablemente va a tener a la mano es los bolos de metilprenisolona. Y después, si se tiene el acceso, pues sí parece ser algo que quitar por completo los esteroides es algo que puede prevenir infecciones y prevenir incluso efectos adversos estéticos, mejorar calidad de vida y mejorar las cosas. Ya veremos qué tan accesible y a qué precio Llegan estos, entonces la respuesta, mi respuesta en sí es, no los sustituirán por completo, porque seguramente los, este, para empezar el tratamiento administraremos esteroides, pero si se tiene, yo sí pensaría que suena una muy buena opción para evitar la administración crónica de esteroides orales.
0: Fíjate, amigo, que tomando en cuenta lo que nos dices, ¿no?, de la importancia del tratamiento temprano, rápido, Recordemos que en muchos centros la disponibilidad de la biopsia pues no es tan fácil, inclusive la tomas si tardas algunos días en tener el resultado, ¿no? Y muchos casos que nos enfrentamos de vasculitis anca, la verdad, son muy típicos. La presentación, la verdad, casi siempre es, es, es habitual, ¿no? Por ejemplo, como del libro, tomas tus anticuerpos, esa glomerulonefritis rápidamente progresiva, hematuria dismórfica, proteinuria, manifestaciones en piel o respiratorias. Así que mi pregunta va... En aquel paciente con ANCAS positivo, ELISA, inmunofluorescencia y la clínica que digo, ¿te animarías a tratar sin biopsia o todavía lo crees indispensable?
2: En la práctica es lo que pasa y por supuesto me animaría a tratar sin biopsia. Pues una persona con un cuadro rápidamente progresivo, eh, de hecho y de inicio, si no hay infecciones si no se sospecha alguna lomeronefritis asociada a infección, hay que iniciar el tratamiento. Y con unos anticuerpos positivos, un cuadro compatible, eso es vasculitis hasta no demostrar lo contrario. De hecho, este punto se ha mencionado y viene en un esquema en las vías de glomeropatías, aquellas en eterna espera, pero que ya, según lo último que dijeron en octubre de 2021, estarán disponibles. Pero ese esquema de glomeropatitis rápidamente progresiva dice empieza el tratamiento, y hay un punto de práctica clínica en que dice la biopsia no es esencial. Empieza el tratamiento en cuanto tengas tu sospecha porque el, el, los días que puedan tardar son nefronas, ¿no? En el caso de nosotros y probablemente eh, con otros órganos, incluso la vida, ¿no?
1: ¿Pero en algún momento lo biopsiarías o no lo biopsiarías?
2: Digo, como nefrólogo sí me gustaría saber siempre me gusta saber qué esperar, ¿no? qué es lo que vemos en la biopsia, ¿no? qué tanto daño ya hay, para también saber qué tanto esperar. Pero si no es, si es muy difícil tenerla, o es una situación en que se considera de riesgo, podría seguirme yo sin biopsia sin ningún problema, si el cuadro clínico me parece que haya sido compatible con vasculitis. ¿Por qué? Porque mencionamos hace un momento que incluso la biopsia estando en el mayor grado de fibrosis que veamos, no, no evita que si el paciente no tiene tanto riesgo de infección, demos un tratamiento para tratar de rescatar aquellas nefronas eh, todavía útiles. ¿no?
1: Perfecto, como siempre te agradecemos mucho, nos hayas acompañado Juan, y a manera de despedida, te pediría nos unas conclusiones sobre el tratamiento de las vasculitis ANCA. Cómo iniciarlo, cómo reevaluarlo, cuándo decidir cambiarlo y las opciones que tenemos en sí. Ok,
2: y voy a mencionar un último punto ahorita en este resumen, que es la dosis de esteroides, que también he entrado yo en una cruzada en tratar de no usar más esteroides de los que requerimos. Pero entonces... Estas enfermedades sabemos que llega un paciente muchas veces con nosotros con un síndrome nefrítico grave o incluso que cumple criterios de rápida progresiva. ese escenario lo primero es asegurarse que no haya una infección activa. Si no la hay, hay que empezar el tratamiento y, y empezar el tratamiento son bolos de metilprenisolona. En eso las dosis varían entre los centros. Muchos centros se han quedado en el típico gramo. Muchos otros centros, como lo que mencionaba en Londres, ellos usan 500 o incluso hasta 250 miligramos, no tanto, no tanta dosis, pero bueno, iniciar el tratamiento pronto con los pulsos, habrá que ver si se puede o no hacer biopsia, pero que eso no retrase, pero sí pedir directamente anticuerpos anti-MPO y anti-PR3, ahora la recomendación es pedir directamente las especificidades y decidir también qué tratamiento vamos a dar, rituximab o ciclofosfamida, o combinado, que no es algo que se tenga tanta experiencia, y esos tratamientos también irán combinados después con esteroides orales. Y en este último punto, también el estudio PEXIVAS, a la, a la par de estudiar la plasmaféresis, pues estudió un esquema de reducción mucho más rápida de los esteroides orales, en el cual eh, podemos reducirlos rápidamente. O sea, para una persona de 70 kilos, Podemos empezar con una dosis de 50 o 60 miligramos, pero ya no dejar esa dosis por un mes. De hecho, ese esquema de Pexibas demostrado ya en el ensayo clínico, después de una semana se puede bajar a la mitad prácticamente y de ahí continuar cada dos semanas con 5 miligramos para abajo. De manera que ya no hay una justificación actual para que los esteroides orales los dejemos mucho tiempo en dosis de un miligramo por kilo cercana a ello, sino que podemos bajarlos rápidamente. Y eso también ocurrió, por ejemplo, en el brazo control del estudio de la Bacopan, se dio un esquema con una reducción bien rápida de esteroides. Entonces, el tratamiento en sí necesitamos iniciarlo pronto. Ciclofosfamido-rituximab, personalmente, como decíamos, se me hace mucho más práctico administrar Rituximab y esteroides orales con una reducción rápida. En el mantenimiento, definitivamente con los estudios de seguimiento, nos han mostrado que el Rituximab es superior a la satioprina para mantener a un paciente eh, sin actividad nueva y los últimos estudios han mostrado que vale la pena mantener hasta por lo menos tres años, e incluso en pacientes que llevan varias recaídas o que siguen con anticuerpos positivos, incluso pensar hasta llegar a los 5 años, pero bueno, esto todavía se está viendo. De manera que en conclusión, lo que más diría es hay que diagnosticar rápido estas enfermedades, referirlas rápido y empezar el tratamiento lo antes posible y más que darle preferencia a la plasmaféresis sin darle preferencia a los esteroides intravenosos y después al esquema que tengamos más accesible a la mano.
0: Pues muchas gracias amigo, una vez más eh, eh, das tu, tu punto y se nota tu expertise y agradecemos tu claridad, eh, tu elocuencia y como siempre pues tendrás las puertas abiertas para participar en nuevos episodios.
1: Muchas gracias Juan, como dice John, esta es tu casa, tú eres el que nos inauguró y cuando estemos con los, el rating bajo te vamos a mandar a hablar seguramente te reto que nos levantes
0: <risa>
2: muchas gracias por la invitación pues espero que sea de utilidad para todos ustedes
0: gracias por acompañarnos no olviden seguirnos en twitter arroba en nefros y dejarnos sus comentarios y sugerencias nos escuchamos pronto